0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Und da machen wir einen spannenden Ausflug ins Silicon Valley nach Palo Alto, wo der Wolf lauert. So heißt der neue Roman auf Deutsch, den die israelische Bestsellerautorin Ayelet Gundagoschen in den USA angesiedelt hat. Ein Familienthriller-Drama, das man nicht mehr aus der Hand legt. Hat man mal angefangen, so ging es mir. Und freuen Sie sich mit mir darauf, was Ayelet Gundagoschen gleich darüber erzählt. Sie ist unser Gast in dieser Lesart heute. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. <lacht> Ayelet Gundagoschen ist Jahrgang 1982 studierte Psychologin und Drehbuchautorin. Und letzteres merkt man ihren Romanen auch an, in denen die Autorin menschliche, soziale, politische Tiefen auslotet und in echt spannend rasante Handlungen verwandelt. Kein Wunder, dass es Bestseller geworden und die Filmfirmen entsprechend hinter diesen Stoffen her sind. Und es ist ziemlich absehbar, ebenfalls für den neuen Roman, Wo der Wolf lauert, so der Titel. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Ayelet Gundagoschen, guten Tag, welcome.
1: Hallo, nächste
0: meet. Wir erreichen Sie in Tel Aviv. Sie haben eine Zeit lang mit Ihrer Familie in Kalifornien gelebt. Ihr Roman spielt in Palo Alto im Silicon Valley. Haben Sie die Story von dort mitgebracht?
1: Die Idee
2: zu der Geschichte hatte ich schon in Israel, aber als ich dann in den USA war und diese Erfahrung vor Ort in Kalifornien gemacht habe, hat das meinem Roman sozusagen noch einmal einen Schubs nach vorne gegeben, diese Idee. Ich war Writer in Residence, also Schriftstellerin im Austausch an der Uni dort und habe dort Zeit verbracht und meine Familie mitgebracht. Und das ist ja so, wenn man in die USA kommt, ist das ja oft ganz anders, als man sich das vorstellt. Man redet immer viel darüber, wie es da ist. Man kennt Hollywood und so weiter. Und dann ist man vor Ort und es ist komplett anders. Das ist so ein richtiger Clash zwischen der Realität und dem Image, was man sich aufgebaut hat. Und bei diesem Clash geht der Roman los.
1: Es gab
2: mir ging es auch da um zwei Worte, die entscheidend sind. Also das eine ist das Wort amazing, also großartig, fantastisch. Das ist so mit das Wort, was ich am meisten gehört habe in den USA. Mir wurde ständig gesagt, dass mein Kleid amazing ist, meine Ideen sind toll. Die Kindergärtnerinnen haben gesagt, die Kinder sind fantastisch, sie sind großartig amazing. Man würde das ja gerne glauben, aber dann guckt man sich um und es ist eigentlich überhaupt nichts amazing und es geht nicht. Und dann ist da dieses amerikanische Paradox, das geht um das Wort Fuck, von dem ich hoffe, dass ich es hier im deutschen Radio sagen kann. In Israel sagt man das ständig, das ist so ein Import aus den USA, denken wir. Aber wenn man dann nach Kalifornien kommt und dieses Wort benutzt, dann schauen einen die Leute an, als hat man wer weiß was gesagt. Und das ist so dieser Gegensatz zwischen der ganzen Gewalt, die überall gegenwärtig ist und dann dieser... Prüden Haltung auf der anderen Seite.
0: Es geht um eine israelische Kleinfamilie: Mutter Lilach, Vater Michael, Sohn Adam. Und in den USA werden sie klar zu Lila, Michael und Adam. Einen Hund gibt es auch noch. Beschreiben Sie uns, Frau Gunder Goschen, uns mal diese Familie Schuster, wie sie mit Nachnamen heißt.
1: I, I think it's a family that represents the Israeli dream because today the Israeli dream is to live the American dream.
2: Das ist eine Familie, die den israelischen Traum repräsentiert. Und der israelische Traum ist inzwischen der amerikanische Traum. Und diese Familie steht für diesen Traum. Da ist Lilach Schuster, die hat beide Träume verwirklicht. Sie hat einen Mann mit viel Geld, ist, lebt mit ihm jetzt in den USA, in Kalifornien. Sie hat ein tolles Haus mit einem Pool, ein fantastisches Kind, ein kluges Kind. Aber was sie eben noch wollte, war von der israelischen Situation, der politischen Lage dort wegzukommen. Diese eigentlich Zufriedenheit, von der man ausgehen konnte, wird dann extrem durcheinander gerüttelt durch einen Terroranschlag in einer Synagoge in Palo Alto. Das bringt sie komplett durcheinander und noch mehr durcheinander gerät sie, als sie herausfindet, dass ihr Sohn an der Schule gemobbt wird oder wurde. Und dann stellt sich der Verdacht ein, dass dieser Junge eben nicht dieses Opferschicksal akzeptieren wollte. Er wollte nicht ein jüdisches Opfer sein in dem Sinne. Und es zeigt sich, dass er eventuell für den Tod eines Schulkameraden, desjenigen, der ihn unter anderem gemobbt hat, verantwortlich sein könnte. Dadurch gerät alles noch mehr ins Wanken. Und das Geheimnis, das sie nun lösen muss, ist ihr eigenes Kind.
0: Ich bin jetzt erleichtert, äh, Mrs. Gunther dass Sie so viel erzählen von der Handlung, weil ich hätte mich das gar nicht getraut. Es ist ein solcher Thriller mit so vielen äh, Plotpoint-Verwicklungen, äh, mit so vielen Spannungselementen und überraschenden Wendungen, dass man eigentlich überhaupt nichts erzählen darf. An einer Stelle heißt es, ähm, und äh, ich möchte nochmal auf diese israelische Situation äh, zu sprechen kommen, vielleicht hat mir gemeint, Adam vor dem israelischen Irrsinn zu bewahren, ihn tatsächlich aber einem anderen Irrsinn ausgesetzt. Was wäre denn das für ein Irrsinn, der israelische und der amerikanische?
1: Die verrückte Sache über Israel heute ist, dass wenn man Israel besitzt, fühlt es normal. Das Verrückteste an Israel
2: ist momentan wohl, dass sich als Besucher das Leben dort ganz normal anfühlt. Wenn man nach Tel Aviv geht, kriegt man den Eindruck, das sei eine ganz normale Stadt nach dem Virus. Die Leute feiern auf der Straße, man geht in die Restaurants, es sei ja, als ob der Löwe nach einer Weile aus dem Käfig entlassen würde. Es fühlt sich an wie ein glückliches, normales Leben. Und das Verrückte dabei ist, dass es eben überhaupt nicht normal ist und dass man so tut, als sei es normal, aber dabei komplett die Palästinenser vergisst, die nur eine Stunde weg entfernt leben. Und von dieser Situation will sie ihr Kind wegholen. Denn das Verrückte ist, dass es sich eben nicht verrückt anfühlt. Und sie denkt, wenn sie nun aus Israel weggeht, dann ist sie nicht mehr verantwortlich für die Situation, in der die Palästinenser leben müssen, für die Lage in Israel. In den USA dagegen ist sie die Jüdin, die Fremde, mit einer ganz anderen Realität konfrontiert. Und diese, dieser amerikanische Wahnsinn, diese amerikanische Verrücktheit zeigt sich zum Beispiel in der politischen Korrektheit, wenn man nicht über bestimmte Themen reden darf, wenn man bestimmte Worte nicht benutzen darf, rassistische, politische Themen nicht ansprechen sollte. Das Ding ist doch, dass, wenn man die Worte ändert, ändert man nicht gleichzeitig damit auch die Realität. Das bedeutet doch nur, dass man ein kleines Pflaster
0: und wir sind im Gespräch mit der israelischen Schriftstellerin Ayelet Gunder Goschen über ihren neuen Roman, Wo der Wolf lauert, in dem man auch ganz viel über israelische Mentalität erfährt, zum Beispiel die Frage, die bei jedem Kennenlernen auf jeder Party gestellt wird, wo warst du beim Militär? Ich habe Ayelet Gunder Goschen danach gefragt, welche Rolle dieser Komplex für Israelis spielt.
1: Ich denke, das ist eine gute Frage.
2: Ich glaube, dass es so ist, dass man in Israel mit dieser Frage so einen Bezug zu jemandem herstellt oder eine Verbindung aufbaut. Das geht halt darum zu fragen, bist du einer von uns? Bist du einer von uns, die wir gemeinsam unser Land sicher halten wollen? Wie wir dafür sorgen wollen, dass unser Land in Sicherheit ist? Das ist so ein gemeinsamer Nenner von manchen Leuten. Ich selber habe einen fünfjährigen Sohn und ich möchte absolut nicht, dass er in die Armee geht und in den palästinensischen Gebieten dient. Das möchte ich nicht, dass er dort sich der Armee anschließt oder überhaupt. Und so eine Haltung wird in Israel als Betrug, als Verrat angesehen, als eine antipatriotische Haltung interpretiert. Und ich denke nicht, dass es das ist, worauf unsere Großeltern bei der Gründung Israels gehofft haben. Haben. Wir sind immer noch so sehr von diesem Thema definiert, wer wir waren, von unseren Ängsten und so weiter. Das führt dazu, dass nur die Männer und nur die Generäle gehört werden, weil es dann heißt, ach, was haben die Frauen davon schon zu sagen? Sie haben doch gar keine Ahnung, sie sind in diesem Konflikt gar nicht richtig drin. Diese Angst, die wir als Juden haben, diese Angst, die wir aus der Geschichte mitgebracht haben, wir sind viel stärker von unseren Ängsten kontrolliert als von unserer Hoffnung.
1: By our fears, you know, by, by the fears of, of being Jewish and by the Jewish history, and not by our hopes.
0: Das Motiv, das wird im Roman ganz zentral, weil Adam nämlich bei dem israelischen ex elitesoldaten Uri begeistert eine Kampfsportart lernt und man ahnt schnell, warum. Vor einiger Zeit, Frau Gundar Goschen, haben wir ihre großartige Kollegin Zeruya Shalev hier zu Gast gehabt im Deutschlandfunk Kultur mit ihrem Roman Schicksal, wo das Militärische auch eine große Rolle einnimmt. Und Zeruya Schalef hat gesagt, und äh, ich fühlte mich erinnert, als Sie jetzt gerade von Ihrem Sohn äh, sprachen, jede israelische Mutter würde bei der Geburt ihres Kindes ein Gebet sprechen, dass es hoffentlich nicht zum Militär muss, weil die Zeiten vielleicht besser geworden sind. Hat Ihre Mutter und Erzählerin im Roman Laila ähnliche Gefühle, wenn sie Adam vom Training abholt? Oder spiegelt sich darin auch Ihre eigene ja, Gefühlslage? I,
1: I very much to what 18
2: das, was Seruya Schalef da sagte, ist mir sehr nah, das sehe ich sehr ähnlich. Also es ist ja hier so in Israel, dass die Jugendlichen mit 18 rekrutiert werden zur Armee und eingezogen werden. Und ähm, ich habe also jetzt noch 13 Jahre, um dieses Problem in meiner Familie zu lösen. Denn wenn ich das nicht schaffe, dieses Problem zu lösen, dann muss mein kleiner Junge, der jetzt noch nicht mal weiß, ob er jüdisch oder israelisch ist, der weiß nur, dass er in Tel Aviv ist, dann muss dieser Junge zum Militär, der noch keinen Hass kennt, der noch nicht Angst hat vor den Palästinensern oder irgendwie sowas. In dieser Zeit muss ich eine Lösung dafür finden. Oder natürlich, er kann sich auch weigern, zum Militär zu gehen. Das ist auch eine große Sache hier. Aber bis dahin ist es auf jeden Fall so eine Art Zeitbombe, die tickt. Und ja, ich bin sehr einverstanden mit Seruya Shalev. Eine andere Seite ist die Seite der Männer. Denn für die israelischen Männer oder Macho-Männer, sollte man in dem Fall vielleicht sagen, ist das Militär auch ein Ort, in dem sie ihre Männlichkeit unter Beweis stellen können, zeigen, was für Kerle sie sind. Und in dem Buch Adam, der Sohn, versucht eigentlich amerikanisch zu sein und dort aufgenommen zu werden. Das klappt aber nicht. Er ist nicht Teil des Ganzen. Er ist ein Außenseiter und er wird als Jude gemobbt oder er wird auf jeden Fall von der Menge nicht anerkannt. Das bringt ihn dazu, dass er wieder zu diesen eher militanten Mitteln greift. Und es ist ja so, dass er versucht, Teil einer Gruppe zu werden. Das ist, denke ich, auch die Psychologie zumindest vieler Männer, dass sie gern Teil eines Stammes sein wollen. Und dass das Kämpfen für diesen Stamm ihnen zeigt, wer sie sind, sozusagen ihre Identität ausmacht. Wir wünschen uns alle, dass das nicht so wäre, dass diese Stammeszugehörigkeit sozusagen nicht so eine Rolle spielen würde. Aber so ist es wohl, wie viele funktionieren.
0: Man kann Frau Gundergoschen Ihr Buch kaum aus der Hand legen. Es ist so ein bisschen wie beim Serien gucken, noch eine Folge und noch ein Kapitel, ist so spannend. Sie sind ja auch ein Filmprofi. Haben Sie diesen Roman geschrieben mit einem Film im Kopf?
1: film, the
2: ich habe beim Schreiben nicht an einen Film gedacht, aber es ist so, dass ich gerne Romane lese, die Geschichten haben, die stark sind, in die man hineingezogen wird. In denen die psychologische und die symbolische Ebene zwar vorkommen, aber eben in der Geschichte drin sind. Nicht wie ein Kamel, das auf seinem Rücken die ganzen Ideen und symbolträchtigen Varianten des Autos transportiert. Nein, die soll frei sein, die Story, wie ein Tiger der wild herumlaufen kann. Solche Geschichten lese ich gerne. Und ich glaube auch, dass die Literatur durchaus eine eigene Ebene darstellt. Sie ist nicht Film oder Fernsehen, aber ich bin ein Plot-Junkie. Also mir ist eine gute Story, eine Geschichte wichtig. Und in der Story möchte ich dann auch über die Themen etwas erfahren und diese Themen weiter erforschen, um die es dann geht. Wie zum Beispiel, was bedeutet es, eine Mutter zu sein? Wie ist es, wenn man als Kind in ein anderes Land kommt oder sowas? Kann man seine Nationalität aufgeben oder nicht? Wie Was verfolgt einen im Leben? All diese Dinge. Aber das innerhalb des Plottes zu erforschen, war mir wichtig.
0: Einer ihrer früheren Bestseller wird gerade verfilmt. Für eine Serie hört man. Beim neuen Buch würde ich mir persönlich das sehr wünschen. Der englische Titel Relocation wäre schon mal super für eine Serie. Hat Netflix schon angerufen? <lacht>
1: Die könnten es gerade versuchen, aber
2: jetzt rede ich ja gerade mit Ihnen.
0: <lacht> jetzt blickte ich auf jene Finger, auf diese hier und fragte mich, ob sie die Finger eines Mörders waren. Auch ein Satz aus Wo der Wolf lauert, dem neuen Roman von Ayelet Gundagoschen. Goschen. Vielen Dank Ihnen für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Tel Aviv. Thank you for this conversation, Miss Gundagoschen. Goschen.
1: Thank you very much
0: from und der Roman ist im Kein-und-Aber-Verlag auf Deutsch erschienen mit 352 Seiten für 25 Euro übersetzt aus dem Hebräischen von Ruth Achlammer. Unser Gespräch mit Ayelet Gunda-Goschen hat Marey Amia übertragen auch ihr besten Dank. Es ist, kaum zu glauben, aber ziemlich genau 60 Jahre her, als der erste Asterix-Band in Frankreich erschien. Mich haben die Comics mit Obelix, Miraculix, Idefix und, und, und seit Kindertagen begleitet und erfreut. Ich finde sie immer noch sensationell lustig, aber es ist auch an der Zeit mal eine Zeit, kritische Lupe drauf zu richten. Wie viel Kolonialismus, wie viel Rassismus steckt in diesen Geschichten? Und jenes Erscheinungsjahr 1961 liefert dafür den entsprechenden historischen Hintergrund. Florian Werner zeigt uns das mal.
3: Eine Landkarte, eine Standarte, die als Zeichen militärischer Macht in den Boden gerammt ist. Ein Widerstandsnest, das gezielt Sabotageakte gegen die Besatzungsarmee verübt. Schon die erste Seite der klassischen Asterix-Hefte lädt ein, die Comics als politische Allegorie zu lesen. Aber wofür? Geht es wirklich um die Kolonialherrschaft von Julius Caesar vor knapp 2000 Jahren? Im Jahre 50 vor unserer Zeitrechnung wurden die Gallier nach längeren handgreiflichen Streitigkeiten von den Römern bezwungen. Die Entstehungszeit der Reihe legt eine andere Lesart nahe. Schließlich fiel das Erscheinen des ersten Bandes mit dem Zusammenbruch des französischen Kolonialreichs zusammen. 1958 erklärte Guinea als erste französische Kolonie in Afrika seine Unabhängigkeit. 1960 folgten 14 weitere Kolonien, zwei Jahre später Algerien. Dazwischen, im Juli 1961, erschien das erste Album um den kleinen, schnauzbärtigen Widerstandskämpfer, Asterix der Gallier.
0: Beim Jupiter, ihr seht aus, als wärt ihr unter eine Büffelherde geraten. Wie viele feindliche Männer haben sich euch entgegengestellt? Äh, genau genommen, wenn man mich so fragt. Also es waren über den Daumen, würde ich sagen, recht betrachtet war es nur einer.
3: Ach ja, so ein Großer, ein Kleiner. Die Parallelen zwischen den fiktiven Unabhängigkeitsbestrebungen der Gallier und dem historischen Prozess der Dekolonisation liegen auf der Hand. In beiden Fällen wehrt sich die Bevölkerung eines Landes gegen eine militärisch überlegene, aber moralisch korrupte Besatzungsmacht. Die Zwanghaftigkeit, mit der sich Asterix und Co. in jede verfügbare Prügelei mit den Legionären stürzen, erinnert an Franz Fanons Buch »Die Verdammten dieser Erde«, ebenfalls aus dem Jahr 1961. Darin rechtfertigt der Philosoph oder Psychiater den Einsatz von Gewalt, als letzte Mittel des Widerstands.
0: Dieses Volk, dem man immer gesagt hat, dass es nur die Sprache der Gewalt verstehe, beschließt, sich durch Gewalt auszudrücken. Im Grunde hat der Kolonialherr ihm seit jeher den Weg gezeigt, den es wählen muss, wenn es sich befreien will.
3: Aber auch die Unterschiede sind klar. Mit Asterix wurde der Kampf um Dekolonisation, der 1961 südlich des Mittelmeers tobte, zu einer rein innereuropäischen Angelegenheit. Hier kämpfen Weiße gegen Weiße. In diese ethnozentrische Logik passt, dass die Darstellung afrikanischer Menschen sich großzügig aus dem Fundus rassistischer Stereotype bedient. Man denke an den Nomiden Duplicata aus Die Trabantenstadt, der es trotz Zaubertranker bevorzieht, im Status der Sklaverei zu verharren. Oder an den Boy im Mastkorb des Piratenschiffs, der kein R sprechen kann und beim Anblick der Gallia stets in debiles Stottern gerät.
1: Die Gakka! Die Gakka!
3: Vor allem aber erlaubt es die Asterix-Reihe europäischen Lesern, sich selbst mit den Opfern einer Kolonialgeschichte zu identifizieren, bei der sie eigentlich auf der Täterseite waren. Über den Appeal dieses Rollenwechsels lässt sich nur spekulieren. Eine mögliche Erklärung liefert der indische Theoretiker Homi Baba. Ihm zufolge stellen die Einwohner eines eroberten Landes eine enorme psychische Bedrohung für die Kolonialherren dar. Die Eroberer wollen, dass die Kolonisierten sie imitieren, ihre Gebräuche, Glaubenssätze und Gesetze annehmen. Aber diese Nachahmung hat Züge einer Scharade. Es bleibt eine unauflösliche Fremdheit. Anders in den Asterix-Heften. Die kolonisierten Personen sind hier durchweg weiße Mitteleuropäer. Männer vom alten Schlag, trinkfreudig und rauflustig. Versteinert in einer Welt, die eigentlich längst vergangen ist. Also dann... Bis zum nächsten Mal bei Asterix und seinen Freunden.
0: Tja, auch das noch. Asterix als Kolonialist. Das war Florian Werner. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Mit etwas Neuem jetzt und literarisch Ungewöhnlichem von Ingo Schulze. Als Romancier ist er längst etabliert, schreibt für ein großes Publikum. Jetzt wendet er sich kleineren Leserinnen und Lesern zu mit seinem ersten Kinderbuch. Klar haben wir das unserer Spezialistin Silvia Schwab in die Hand gedrückt. Sie ist im Studio. Hallo Frau Schwab.
4: Guten Morgen Herr Scholl.
0: Die Kuh Ute heißt das Buch. Ich vermute, dass hier schon die Heldin genannt ist. Was für eine Geschichte erzählt denn Ingo Schulze?
4: Ja, das sieht. stimmt. Das ist die Heldin, die Ute. die Und Ingo Schredelzer erzählt die Geschichte von einer Kuh, die aushog, jetzt nicht um das Fürchten zu lernen, sondern um das Turnen zu lernen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, klar, ist es auch. Aber diese Ute war eben schon immer anders als ihre Artgenossinnen. Und als dann ein Wanderzirkus ins Dorf kommt, da möchte sie mit ihm ziehen, aber... Da wird sie eben äh, nicht genommen und darum muss sie jetzt ganz allein ihre Purzelbäume und Pirouetten üben. Mit viel Glück ergattert sie dann auch noch einen Ausbildungsplatz bei einem berühmten Tiermanager. Mit noch mehr Glück schafft sie es dann auch, sich aus dessen Fängen wieder zu befreien und das alles dann mit Hilfe ihrer besten Freundin mit dem Mädchen Franziska.
0: Doch, das klingt doch aber sehr nett. Eine Kuh trainiert Purzelbäume, sowas finde ich ja niedlich, klingt aber auch ein bisschen... Brav.
4: Mhm. Oder
0: gibt es noch eine Pointe?
4: Nee, die gibt es nicht. Und insofern haben sie schon völlig recht mit ihrem Gefühl. Alles, was Ute erlebt, ist zwar nicht unbedingt kuhspezifisch, also insofern schon ganz nett, aber... Eigentlich für ein Kinderbuch auch sehr erwartbar. Es ist die alte Geschichte, die wir immer wieder lesen, von den großen Träumen, die ja jedes Kind hat, von den Erfahrungen, die macht, man macht, wenn man dann aus seinem gewohnten Umfeld ausbricht, von den Hindernissen, die sich da in den Weg stellen und schließlich von den Schwierigkeiten und Misserfolgen, die man mit Hilfe von Freunden auch wieder bewältigen kann. Und damit ist es ganz einfach eine Freundschaftsgeschichte und auch so ein bisschen Mutbachbuch, aber kein besonders originelles.
0: Man an seiner Seite hat Ingo Schulze nun Hanna Zeckau. Das ist eine preisgekrönte Illustratorin. Da kann man doch auf jeden Fall mit tollen Bildern rechnen, oder?
4: Ja, da kann man mit rechnen. Und diese tollen Bilder bekommt man auch ganz unbedingt. Also, dass dieses Bilderbuch trotz seiner, ich möchte mal sagen, Behäbigkeit, Kindern und übrigens auch Erwachsenen großen Spaß machen kann, das hängt ganz unmittelbar mit diesen Fröhlichen, mit diesen schwungvollen Bildern zusammen, also die sind mal turbulent, dann wieder auch sehr zart, dann entwerfen sie wirbelig witzige Szenen, dann wieder so kleine zarte Idyllen, also die Schwelgen in Farbe, die haben sehr extravagante Perspektiven und stimmungsvolle Momente, also Humor und Poesie sind da ganz wunderbar ausbalanciert.
0: Nun ist Ingo Schulze ja nicht der erste prominente Erwachsenenautor, der ein Kinderbuch schreibt. Und da gibt es schöne Beispiele. Julie C. Ist mir, ist mir eingefallen. Sie hat letztes Jahr eine super Weihnachtskindergeschichte herausgebracht. Sie, Frau Schwab, schütteln da wahrscheinlich eine ganze Reihe jetzt aus dem Ärmel. Aber da kann der Ingo Schulze nicht mithalten.
4: Nee, meiner Meinung nach kann er das gar nicht. Also Sie haben recht, es gibt viele E-Autoren, die für Kinder geschrieben haben. Es werden übrigens immer mehr. Also früher hatten wir Peter Hertling und Katja Behrens mit ihren wunderbaren Kinder- und Jugendbüchern. Heute gibt es auch Sascha, Sascha Stanicic oder dann Enzensberger, der Zahlenteufel, der allerdings auch wieder ein bisschen älter ist. Ich hätte auch gerade Ingo Schulze so etwas sehr zugetraut, weil... Ich denke, mit seiner Perspektive und seinem Humor und seiner Gelassenheit kann oder könnte der das sehr gut. Aber diese Ku-Urte finde ich nicht spannend, die finde ich auch nicht originell und auch übrigens sprachlich konventionell. Also mich hat es
0: enttäuscht. Also wäre das dann so ein typischer Fall von Promi-Autor, geht zu seinem Verlag, ich habe ein Kinderbuchverlag, sagt, machen wir, mit deinem Namen läuft das eh, aber so einfach läuft das heute nicht mehr mit Literatur für Kinder?
4: Ja, es ist möglicherweise so gewesen, wie Sie das ähm, jetzt mal ahnen. Nee, es läuft eben nicht so. Kinderliteratur ist eben schon lange nicht mehr niedliche Literatur und kindlich geschrieben. Das, gute Kinderliteratur zu schreiben übrigens ist deutlich schwieriger als für Erwachsene zu schreiben. Oder zumindest genauso schwierig, sagen die Autoren, die beides tun. Weil es eben so ist, dass sie schwieriges Ernstes einfach sagen müssen und es muss trotzdem rüberkommen. Also Kinderliteratur ist heute genauso ernsthaft, so kreativ, so inspiriert wie Literatur für Erwachsene, wenn sie gut ist. Und ich finde dieses Buch jetzt einfach ein bisschen betulich. Es ist eine bekannte Geschichte, gut gemeint, aber nicht gut gemacht.
0: Die Kuh Ute, das erste Kinderbuch von Ingo Schulze mit Hanna Zeckau, jetzt im Verlag Tulipan veröffentlicht, mit 40 Seiten für 15 Euro für Kinder ab vier Jahren empfohlen. Silvia Schwab hat uns den Band vorgestellt. Ich danke Ihnen. Ihre Besprechung stellen wir wie immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de. Literaturtipps.
5: Der Vater, ein Kriegstraumatisierter, der nichts wegschmeißen kann. Die Mutter, geboren in der Türkei, hängt ihren Erinnerungen nach und erliegt fast stumm dem Schicksal einer lieblosen Ehe. Die Tochter ist die einzige, die sich der Außenwelt stellt. In Streulicht. Autorin Dennis Ode gibt in der Gesprächsreihe Frankfurter Premieren Auskunft über die Hintergründe ihres Romans, verweigert aber naheliegende Erklärungen.
2: Und ich sehe das auch gar nicht so, dass Dysfunktionale unbedingt was mit der Schicht, mit der sozialen Schicht zu tun hat. Also ich würde das eher tatsächlich auch auf so eine generationale Ebene vielleicht mehr beziehen. Also weil diese Verhaltensweisen des Vaters zumindest ja mehr etwas ist, was ihm auch durch seinen eigenen Vater vorgelebt wurde und eigentlich mehr so ein weitervererbtes Kriegstrauma ist, das vermögen mit Verlusterfahrung umzugehen. Und das sind ja Sachen, die gibt es ja überall.
5: Frankfurter Premieren, Dennis Ode über ihren Roman Streulicht. Zu finden ist das Gespräch unter frankfurter-premiere.de. Kleist ist eine meiner Lieblingsschriftsteller, sagt Annabel Arden. Gemeinsam mit Simon McBurney inszeniert die Britin die aktuelle Kleistproduktion an der Schaubühne Berlin. Mit Michael Kohlhaas hat er eine Geschichte geschrieben über, wie er sagt, eine der rechtsschaffendsten und zugleich entsetzlichen Menschen seiner Zeit. Die Inszenierung unterstreicht. Michael Kohlhaas ist kein Schauspiel, sondern eine Novelle. Sie folgt den Kleistworten und möchte eine Verbindung zur Vergangenheit herstellen. Auf der Bühne stehen Notenständer, die SchauspielerInnen lesen den Kleist-Text, flankiert von Videoprojektionen. Bilder von frühneuzeitlichen Porträts von Junkern, den Körpern von Pferden, historische Szenen aus der Welt von Kleists Novelle. Michael Kohlhaas, heute, morgen und übermorgen Abend um 20 Uhr, Schaubühne Berlin. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Rache ist süß? Nein, die Moderne nimmt für sich in Anspruch, Rache durch Recht ersetzt zu haben. Der Philosoph und Autor Fabian Bernhard stellt dieses Narrativ in Frage. Sein Buch Rache erzählt vom Wunsch nach Vergeltung in modernen Gesellschaften.
0: Wer eine Zeit lang darauf achtet, in welchen medialen Zusammenhängen das Wort Rache explizit auftaucht, wird feststellen können, dass es sich dabei so gut wie immer um Kontexte handelt, die die Rache in irgendeiner Weise mit dem Marker des anderen versehen. Jordanien schwört Rache. IS verbrennt jordanischen Piloten bei lebendigem Leib. Fokus. Neue Eskalation im Rockerkrieg. Türkische Hells Angels kündigen Rachefeldzug an. Express.
5: Rache. Über einen blinden Fleck der Moderne. Fabian Bernhard. Lesung und Gespräch morgen Abend um 18 Uhr. Den Link zur Veranstaltung gibt es auf der Verlagsseite mattes-seiz-berlin.de
0: Das waren die Literaturtipps von Regina Voss. Und das war dann die Lesart für heute. Morgen werden wir sachlich mit dem neuen Buch vom Bestsellerautor Ernst-Peter Fischer. Er ist einer der prominentesten Wissenschaftsschriftsteller hierzulande. Und er hat jetzt aktuell über die Bedeutung von Wissenschaft grundsätzlich
3: geschrieben. Und da geht es nicht nur um Corona.